0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del GR Yulm. In studio Umberto Cascone. Duri attacchi e toni di sfida. Ieri alla Camera la seduta in vista del Consiglio Europeo si è trasformata in scontro aperto e il PD che per mettere in difficoltà Meloni ricorda Draghi riceve una pronta risposta dalla
1: Premier. C'era che si faceva le foto sul treno per Kiev con Scholz e Macron, senza portare a casa nulla mentre io parlo con tutti. Così ieri Giorgia Meloni alla Camera nelle sue comunicazioni in vista del Consiglio Europeo a Bruxelles. Più tardi ritratterà, chiarendo che il bersaglio non era Mario Draghi, ma il PD. Il bersaglio era invece chiarissimo quando ha toccato la questione Super bonus, una vera e propria bordata verso il Movimento 5 Stelle, affermando che la maggioranza non butterà i soldi dalla finestra. La Premier cita anche il MES e non risparmia critiche neanche su questo, ribadendo che ad impegnare l'Italia nella ratifica fu Giuseppe Conte, dopo le sue dimissioni, col favore delle tenebre, detta sua. Dura la risposta della segretaria Dem Elish Line, che afferma che la ratifica è necessaria per non bloccare il resto dell'Europa e permettere a tutti l'accesso al sistema. Per quanto riguarda la riforma del patto di stabilità, Meloni, a detta sua, non intende svendere l'Italia, soprattutto non ora, quando si avvicina un'intesa per un accordo che molto probabilmente arriverà sotto capodanno. Per non citare poi la manovra economica, una riforma che doveva essere rapida e senza emendamenti e che invece sta dando al governo non pochi grattacapi. Leonardo Magalotti, GR Yulm.
0: Preoccupano le condizioni di salute di Papa Francesco, soprattutto dopo l'intervista rilasciata in esclusiva a una rete messicana. Il Santo Padre dice che è già pronta la sua tomba presso la Basilica di Santa Maria Maggiore e afferma di aver incontrato il cerimoniere per semplificare i funerali papali, che saranno molto più semplici. Poi, con l'umorismo che lo contraddistingue, aggiunge: "Come ultimo atto, lancerò un nuovo rituale. Il pontefice non vuole però seguire le orme di Benedetto XVI che lasciò il soglio pontificio nel 2013. 13 per una insonnia cronica e con questa smentita Papa Francesco 86 anni mette a tacere le voci che circolano da mesi riguardo una possibile dimissione a causa dei problemi di salute che lo rincorrono da tempo. In ogni caso le sue pregarie e condizioni fisiche lo costringeranno a non viaggiare molto ma ci tiene a precisare per il momento non ho alcuna intenzione di dimettermi. La crisi climatica. I 198 delegati alla COP28 di Dubai, la Conferenza delle Nazioni Unite sul Clima, hanno approvato il Global Stocktake, un accordo per ridurre le emissioni di gas serra. Il documento finale, a differenza delle bozze precedenti, non include il termine uscita dalla produzione e dall'utilizzo di combustibili fossili richiesto dai paesi più ambiziosi ma rifiutato da quelli produttori. La La parola scelta è invece un più vago transito. I paesi sono invitati a transitare fuori dai combustibili fossili per la prima volta citati in un testo finale di una COP, in un transito da compiere rapidamente per raggiungere la neutralità del carbonio entro il 2050. L'accordo arriva dopo che un precedente testo era stato giudicato deludente da molti paesi e aveva creato disaccordo con l'OPEC, il cartello dei paesi produttori di petrolio, che si erano opposti all'ipotesi dell'uscita graduale dai combustibili fossili. E sempre in ambito ONU l'Assemblea Generale ieri ha approvato una risoluzione che chiede un cessate il fuoco immediato a Gaza. Contrari Israele e Stati Uniti l'Italia si è astenuta. Il testo basato su quello bocciato venerdì in Consiglio di Sicurezza esprime grave preoccupazione per la catastrofica situazione umanitaria a Gaza e chiede un cessate il fuoco umanitario intanto è scontro tra il presidente americano Biden e il premier israeliano è lo stesso Netanyahu a parlare di divergenze tra i due su come gestire il dopoguerra nella striscia Israele avrebbe il sostegno degli Stati Uniti solamente sulla distruzione di Hamas e sulla liberazione degli ostaggi tenuti nella striscia di Gaza parole confermate da Biden secondo cui il governo Netanyahu è il più a destra della storia di Israele governo che, secondo il presidente americano, sta iniziando a perdere sostegno nel mondo e per questo deve sforzarsi di cambiare Voltiamo pagina è arrivata Santa Lucia. Questa notte come da tradizione si rinnova la festa della santa siciliana, celebrazione che anticipa il Natale e il solstizio d'inverno. Molte le città italiane ricordano la giovane martire.
2: E se nel resto del mondo a portare i regali c'è cioè Babbo Natale, in Italia i doni arrivano in anticipo, come vuole la leggenda di Santa Lucia, che commemora Lucia da Siracusa, martire che aiutò i cristiani perseguitati portando loro in dono cibo e vestiti. Così, in particolare in sud Italia, ma anche nel resto della penisola, l'arrivo dei regali coincide con la sua commemorazione, ancora molto sentita in numerose città. Tante le parate organizzate oggi, dalla città natale della Santa fino in Scandinavia, dove la giovane diventa il simbolo della luce che illumina il buio invernale. Diverse, infatti, sono le rappresentazioni che la vedono vestita di bianco con una corona di candele in testa per illuminare il suo passaggio. La sua storia, purtroppo, è meno felice di quella di Babbo Natale e più complicata da raccontare ai bambini, che preferiscono il simpatico vecchietto inventato da Coca-Cola che arriva consegnando i doni con la slitta, ormai diventato il simbolo della festa in tutto il mondo. Anche se di Cristiano, in questo personaggio figlio di una delle più grandi multinazionali, c'è ben poco. Di Lacevic, Yulm. Il
0: calcio prosegue la fase a gironi della Champions League, ieri la vittoria del Napoli contro il Braga, e il pareggio in casa Inter con la Real Sociedad. C'è ora attesa per le partite di stasera per delle altre due squadre italiane, la Lazio che sfiderà l'Atletico Madrid e il Milan contro il Newcastle. Il fischio d'inizio alle ore 21. Confermate per adesso le presenze agli ottavi di finale delle squadre di Mazzarri e Inzaghi, qualificate entrambe durante la fase a gironi. La speranza è di vedere alla fase successiva tutte e quattro le squadre italiane. Sono le 13, 35 minuti e 50 secondi ed è tutto per questa edizione del nostro giornale radio coordinata da Marta Colazzo. La linea torna ora a Breaking Yulm da Umberto Cascone e dalla redazione l'augurio di una buona giornata.
2: Radio Yulm.